0: Мы с Ириной познакомились в Фейсбуке. Ирина занимается очень полезным важным делом для, как получается, очень-очень многих женщин. Бизнес-кедах. Как раз в формате бизнес-кедах в том, что Ирина человек, который работает на себя и получает удовольствие от своей работы. Давайте начнем наш с вами разговор. Ирина, расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь?
1: Настя, добрый день, очень приятно за такие слова. Я занимаюсь сейчас тем, что действительно помогаю девушкам и женщинам, кто хочет создать пару, любящие отношения с достойным мужчиной. В этой нише очень много сейчас кто работает и что-то предлагает, но я действительно не сторонница такого не директивного подхода я отталкиваюсь от именно самой девушки от самой женщины потому что как вот показывает опыт на самом деле не все хотят сразу вот там замуж потому что как правило, когда начинают про это разговаривать, да, все говорят, О, замуж, да, я не хочу замуж. И это действительно есть выбор и право у каждой решать, вообще готова ли она к отношениям, или ей нужно восстановиться, или ей нужно что-то подготовиться еще как-то. То есть я просто помогаю вот определить, можно сказать, даже такую подготовительную работу провести, а там замужество, но ну, это такое уже, по сути, ну, как бы если все внутри чувствуется, что с партнером выбор состоялся, да, что все хорошо складывается, то замужество вот этот штамп, это уже как действительно некая формальность. Ну и красивые торжественные моменты, там сам каждый выбирает, конечно. Много-много очень а, вопросов, страхов, каких-то сомнений проявляется именно в момент вот подготовки выбора до вот этого события. Вот здесь я как раз помогаю, работаю с женщинами вот в этом процессе.
0: То есть правильно ли я понимаю, вы не ищете мужчину, да? Но вы помогаете женщине, как, ну скажем, некий специализированный психолог.
1: Ну, я работаю в коучинговом формате, в индивидуальном. Это не совсем психология. У меня есть программа, и там пять шагов. То есть это те шаги, которые собственно, я сама прошла и на собственном опыте там да, наступила на все мыслимые и немыслимые грабли и набила все шишки. И теперь я вижу, что на самом деле можно облегчить путь и незачем вообще биться туда не знаю куда, в общем, тратить время, свои силы, разочаровываться. Я вот помогаю... Именно в онлайн формате сейчас девушкам в индивидуальном консультировании вот, пройти этот путь, облегчить. И у меня программа называется ⁇ Как ускорить встречу ⁇ то есть есть определенные шаги, определенные там даже навыки, которые помогают девушкам, женщинам вот как раз приблизиться, потому что многие говорят, дают такую обратную связь, что отношения не того уровня, не того качества, не с теми мужчинами или меня не замечают. То есть вот это как раз нацелена программа именно на это.
0: А вот смотрите, это, скажем так, любой девушке гарантированно может помочь или все же не всегда это может сложиться?
1: По результатам, на самом деле, действительно по-разному бывает, потому что девушка приходит с разного вот момента, да, то, что у нее сейчас в личной жизни происходит. То есть, если у нее какие-то вот бурные эмоции, она только с кем-то рассталась или там какой-то болезненный развод, то я, конечно, вот за такие э, ситуации не берусь, потому что это вот непосредственно работа психолога, специалиста. Я уже работаю с теми девушками, у кого вот прошла вот эта такая острая стадия, да, то есть они уже достаточно э, так восстановлены и готовы смотреть там вперед по сторонам, заниматься уже наконец обратно своей жизнью, потому что бывает, что действительно по-разному все проживают вот эти состояния. Я рекомендую всегда, у меня есть тоже мои коллеги, с кем я знакома и кого я ну, действительно могу порекомендовать вот для этой части работы. Я уже работаю с теми, кто готова какие-то маленькие шаги предпринимать, кто-то уже там посмотреть, что там можно сделать по-другому, потому что, как правило, случается так, что не получается у женщин создавать новые отношения, потому что она привыкла что-то делать, как-то действовать по-старому. И, конечно же, пока не разобраться, что конкретно ты не получается, или делаешь не так, или какая реакция, потому что иногда мы про себя же не видим, да, вот я Даю такую обратную связь, что девушка, женщина может это увидеть, понять и попробовать что-то изменить. И в каждом шаге есть определенные навыки, которым она а, может обучиться, и это, собственно, вот, если она делает там упражнения, да, мы в постоянной связи, она прислушивается к обратной связи, да, то, конечно, девушки продвигаются.
0: А вот смотрите, это все равно, ну, достаточно такая, ну, тема личная и достаточно такая тонкая, да, вот достаточно ли общение онлайн, того, что нет такого, знаете, непосредственного контакта, это не мешает?
1: Вы знаете, несмотря на то, что основная работа онлайн, у меня есть некоторые мероприятия, действительно, такие поддерживающие, чтобы собираться вживую, да, девушкам, женщинам, вот, нужно быть в кругу себе, ну, так скажем, подобных, да, особенно вот, девчонки, у кого уже получилось что-то создать, да, ту пару, те отношения, там, и я плюс со своей энергетикой, мы усиливаем друг друга, и есть возможность увидеть вот этот вот успешный пример, успешный опыт и даже сейчас если у тебя э, не совсем это получается и ты не видишь куда смотреть потому что как правило вот основная проблема еще в том что неким даже вдохновиться настолько много примеров вот каких-то неуспешных неудачных и тоже болезненных каких-то отношений это норма воспринимается как норма и как по-другому никто не видит я провожу периодически вот такие живые встречи то что они очень поддерживают они очень заряжают и дают мотивацию тоже двигаться Дальше, когда ты видишь, что у кого-то это получилось, что это в реальности существует.
0: Смотрите, вот, ну, вот приходит к вам человек, женщина, да, а вы видите, что ну вы ну, никак ей не можете помочь. Ну, вот по каким-то объективным причинам. Вы отказываетесь или все равно беретесь за это, ну, в надежде, что ну а вдруг получится?
1: Я подхожу с такой позиции, что все-таки каждой женщине важно найти своего, вот как бы, учителя, своего, что ли, наставника, проводника. Вам тоже должно быть со мной комфортно, и мне должно быть с вами комфортно. Ну, это такой действительно женский подход в бизнесе, и это одна из тоже из причин, почему я ушла в работу на себя, потому что у меня есть возможность выбирать, и это очень ценно.
0: А вот вы говорите, вы собираетесь, и приходят девушки, которым вы уже помогли, которые нашли себе пару, да? Да. А вот расскажите, они охотно делятся или большинство не хочет дальше? Вот вылетела птичка из гнезда и не хочет дальше общаться.
1: Ну, знаете, по-разному. Бывают периоды разные, потому что женщины мы подвержены разным циклам. Действительно, бывает момент, что вот хочется, когда ты только познакомилась, все тебя наладилось, ты прям радуешься, кайфуешь. И, конечно, сначала многие уходят в это, чтобы вот напитаться прям этим состоянием. Когда вот эта потребность уже полностью восполнена, девчонки некоторые действительно возвращаются, потому что говорят, ну, приятно быть иногда просто даже в такой атмосфере, потому что не всегда в своем даже кругу можно найти девушек вот так, ну, можно сказать, позитивно что ли настроенных, да, потому что, ну, почему-то вот так принято, как в обществе, что больше жалуются или критикуют, и там все плохо, все это не то, это не то. И, то есть, конечно, эта атмосфера, она, ну, прям демотивирует она забирает все силы и из твоей жизни, и из твоей пары, и, в общем, отовсюду. И приятно общаться с девушками, у которых вот немножко уже Другой подход.
0: Старайтесь вы как-то вот дальше поддерживать отношения, узнавать, как там сложилось все дальше. С некоторыми, да, мы даже ну, такие уже
1: приятельницы или подруги даже становимся, и там уже помимо там пары начинают еще и тоже свое дело кто-то развивать, уже начинают консультироваться. Из этого круга, кто со мной начинает работать, и иногда действительно складываются какие-то дружеские отношения, дальнейшие.
0: Ирина, здорово, так то все звучит. То есть вокруг вас получается такой клуб уже?
1: Есть, да, небольшой клуб. Есть идея, конечно, дальше, ну, как скажем, р- развивать, да, и, и-, и приглашать. Э- этот клуб новых девчонок, кому откликается вот то, что мы делаем, те ценности, да, что, что вот я привношу, да, кому близок такой, можно сказать, европейское мышление подход, что ты хозяйка твоей жизни, что от тебя многое зависит, ты развиваешься и делаешь то, что тебе важно, но при этом обучаешься.
0: А вот вообще, ну такой вопрос достаточно, скажем так, сложный, да, но он и по самолюбию может где-то даже бьет, обратиться за помощью именно в этом вопросе. Вот я что не могу сама.
1: Ну, на самом деле, да, это этапы. Я сама проходила этот этап, но какой-то момент, да, когда там год проходит два, три, у тебя один раз что-то не сложилось в отношениях, второй раз опять не сложилось, третий, и ты уже, ну как, все-таки здравомыслящий женщина-человек, да, начинаешь задумываться, так, что же, что же не получается, что же не так-то? Иногда самой про себя это увидеть сложно. Знаете, наверное, еще какие-то звезды вот правильно так складываются, что приходит человек, он что-то сказал, тебе как-то это откликнулось, и ты доверилась. По, по жизни на каждом моем этапе было очень много наставниц, наставников, кому я очень благодарна, потому что все-таки пройти путь самостоятельно можно. Но он займет действительно очень много времени и сил, потому что все-таки люди, они саморазвивающиеся, все-таки эволюционируют со временем. Но есть возможность просто пройти это легче и в более приятной компании.
0: Но, на ваш взгляд, эта сфера вот ничем не отличается, допустим, как обратиться, ну, образно говоря, допустим, к психологу или к э, наставнику в каком-то бизнес-вопросе, да, где ты не разбираешься.
1: Ну, по сути, да. По сути, просто, может быть, в культуре у нас, в принципе, так не принято, потому что если брать американский рынок, то там вот эта история про семейного психолога, про какого-то коуча или наставника, в принципе, достаточно развит. У нас, может быть, это не так принято, но я думаю, что вот чем дальше тем больше вот сейчас очень много и очень широко вот люди начинают интересоваться развитием очень много посещают разных тренингов мастер-классов практик то есть я вижу что среди вот такой молодой активной современной публики да это становится очень популярно может быть действительно ты не каждому скажешь что у тебя есть коуч но вот первым таком да знакомстве незнакомый человек но потом если ты общаешься и ты видишь, что вы с человеком совпадаете на действительно каких-то глубоких внутренних ценностях, нормально сказать, что да, вот я обращаюсь, я там занимаюсь еще с тем-то вот в этом вопросе.
0: А как долго это все происходит? Вот обратилась к вам девушка, женщина, и через сколько примерно она найдет себе пару? Найдет те отношения, которых она хочет?
1: Зависит, на самом деле, от многих факторов, в первую очередь, насколько она сама внутренне готова отпускать свои старые какие-то мысли, убеждения, вот зона комфорта, да, потому что мы же все с вами сидим в своей зоне комфорта, где нам все тепло, приятно, пусть оно как бы болотся, ну, вроде все понятно уже, да. Чтобы что-то вот изменить, хотим мы вот, там, морковка какая-то, да, висит, мы хотим туда, и из этой вот песочницы нам надо туда выпрыгнуть. Насколько она готова пойти вот на этот, ну, риск, такую смелость на себя, да, немножко, может быть, поштормит, будет некомфортно, не так тепло и приятно поначалу. Но как раз вот работая в паре, можно себе этот там, шторм, можно сказать, да, вот этого переходного, самого первого этапа облегчить. Но кто-то буквально через там, месяц-два работы уже понимает, что… Там есть, знаете, какие-то вот маленькие, у каждой свой, может быть, маленький нюанс, который нужно вот понять, и оно вот так щелкает, думаешь, точно, вот это. И она уже по-другому начинает действовать. То есть она готова пересмотреть свои вот, э, мысли какие-то уже да, отжившие, так скажем, мертвые мысли. Мне тут одна клиентка сказала, у меня мертвые мысли. Я говорю, прекрасно. Вот э, можно я буду этим пользоваться? И вот такие вот мертвые мысли, как, знаете, как, умирают, засохло и просто о- отпадает как ненужное. И тогда быстро происходят изменения и результаты. То есть начинают общаться более легкие, такой... М- форматы, состояние свое меняется, и из-за этого движение происходит быстро. Но, а есть девчонки, которым действительно нужно так много, что такой большой пласт поднять, уделить себе время, внимание, там может быть от трех месяцев до полугода. Но вообще, если вот целенаправленно взять фокус и для себя эту сказать, что я хочу разобраться. Вот У меня есть намерение разобраться со сферой своих личных отношений. И, как правило, за год можно сделать колоссальный прорыв.
0: А вот когда к вам человек приходит, вы примерно так. Можете представить, насколько у него быстро прогресс пойдет?
1: Видно, знаете, потому когда человек, вот женщина открыто готова делиться, что у нее получается, что не получается, и она, знаете, как... Вот как губка, она готова так впитывать, она вот так прислушивается. Так, так, точно. Я, я готова вот туда пойти, я готова вот это я готова пообщаться. То есть она, вот у нее все каналы открыты, и она воспринимает, она на прием, можно сказать, так работает. Доверие и открытость ⁇ это одно из таких... Ну, базовых, можно сказать, что ли, вещей, которые позволяют тебе вот не только в личных отношениях, но и, в принципе, по жизни вот куда-то двигаться. Но это такое, наверное, больше, вот, как многие, наверное, слышали, называют состоянием потока. Ты чувствуешь, как оно происходит, и ты понимаешь вот из своей внутренней какой-то правды, да, что тебе сейчас лучше сделать. То самое основное, сфокусировать себя, собрать, сбалансировать, чтобы было, знаете, как внутренний центр, кто занимается танцами, может быть, знают, что там нужно держать вот этот баланс, даже танцую в паре, вы выдерживаете баланс. И э, умение женщины, искусство женщины в том, что она себя вот в этот баланс сама приводит. Не ждёт, что там партнер ее как-то полечит, соберёт, что-то с ней сделает. Там окружение, подружки, родители, не знаю. Кто-то вот залипают в, в, вот в этих ожиданиях, что кто-то что-то мне должен сделать. То есть а это на самом деле большая ошибка.
0: Это вот очень распространённое сейчас тоже мнение, вот должен прийти мой принц, должен для меня это сделать, и тогда я вот буду прямо принцессой-королевой, и мне будет хорошо, да, это не так, не так не должно быть, да.
1: Да, он не просто так, принц и король. Он смог добиться вот этих вот результатов, которые у нас в жизни есть. Ну, там материалы, но, как правило, люди, которые добиваются там, да, многого в жизни, они э, имеют э, очень такой серьезный характер и непростой. Нужно понимать, что не каждая на самом деле готова с таким вот человеком да, быть вот из того состояния которое она есть привлечь-то конечно можно сейчас очень много техник и практик там и пикапы что, что что угодно то есть привлечь внимание можно но просто это не будет качественно и долгосрочно то
0: есть работать все равно надо самой
1: пересматривать то как ты смотришь на отношения пересматривать свое отношение к себе и в принципе вот во многом, конечно, я вижу, что основное, вот почему-то у российских женщин у нас вот чувство собственного какого-то вот женского достоинства, оно настолько в дефиците, оно настолько где-то вот провалено. Я общаюсь как бы за границей, да, с иностранками, я вижу, насколько они себя держат. На это реагируют мужчины. А у нас часто очень девчонки много отдают внимания вот, в внешней упаковке. Это супер, и это тоже нравится мужчинам. Но потом вот, не хватает вот этого какого внутреннего ценности в женщине и начинается дисбаланс, начинаются всякие какие-то ссоры, и непонятные отношения, и мужчина пропадает, а девчонка сидит, что не так, что случилось, почему так происходит. Уделять внимание вот этому вот внутреннему состоянию, научившись сделать это, вообще все остальное достаточно быстро приходит. Вот я люблю повторять фразу: когда ты готова, то тебе придет все то, о чем ты хочешь. То есть не нужно просто торопить события.
0: А вот по вашему опыту, вот это состояние, его реально, я не знаю, воспитать или вернуть у кого, может быть, оно было утеряно, невзирая на какой-то, ну, может быть, там очень длительный негативный опыт.
1: Возможно. Все, конечно же, зависит от начальной точки, с которой идет девушка. Да? То есть если у нее изначально были какие-то очень травмирующие там, отношения в семье, там, да, с родителями, опыт с мужчинами, то, конечно, там больше требуется время и подпитки, поддержки, чтобы себя восстановить. Потом, когда возвращается вот эта уверенность, да, самоценность к себе, что да, я на самом деле достойная, я могу быть счастливой, я хочу быть счастливой, и я смогу этому научиться тут уже начинается этап вот действительно как роста обучения что
0: вот достаточно трудно как-то даже принять да э, то что и отношениям надо учиться и можно учиться
1: да к сожалению действительно наверное непривычно вот даже это действительно просто непривычно. Почему-то все знают, что, да, чтобы устроиться на хорошую работу, надо получить там образование, надо там завести связи, надо там хорошо себя проявить, и тогда будет результат. А вот к отношениям почему-то никто так не относится, все думают, ну, господи, что там такого, само все сложится. А вот как показывает практика с Оно, конечно, складывается, но оно складывается кое-как. Мы все дорастаем до определенного уровня, как вот мы такой потолок, да, есть э, понимание, что до своего потолка мы дорастаем своими силами, а потом, когда ты вошла во вкус уже, понимаешь, что чувствуешь силы, что ты можешь еще, э, и ты чувствуешь, что э, действительно ты можешь там быть, оказаться, но не получается. И как бы все называется стеклянный потолок. Ты бьешься, бьешься, и никак пройти его не можешь. Обратившись действительно к эксперту, действительно есть определенные навыки, которые просто стоит развить, и я знаю, есть такие курсы, которые сопровождают до результата, и человек действительно выходит на новый уровень, на новый виток своей карьеры благодаря вот такой работе целенаправленной.
0: А вот смотрите, Ирина, вы говорите 5 шагов, да, и в то же время вы говорите, что вы за такой индивидуальный, очень гибкий подход, но получается, это какие-то универсальные 5 шагов, они всем подходят?
1: Да, вы знаете, я сторонница того, что вот когда я все это проходила сама у меня сложилась система, что на самом деле есть вот базовые такие вещи, опираясь на которые можно выстроить и туда прийти. Я сформировала вот эту программу, как раз опираясь на эти вот базовые вещи. То есть как одна, одна из них, это я уже сказала, это выстроить вот это вот достоинство, да, женское, вернуть себя себе, что ли, можно так тоже назвать. Во втором шаге необходимо работать с тем есть такое ощущение что там они ожидают чего-то от мужчины да вот он не должен сделать или ожидают что он там как папа будет заботиться нужно вот действительно разобраться вот с этими многими вещами которые влияют на то что выбор падает не на подходящего партнера и со временем эти отношения они просто завершаются в лучшем случае, а в худшем случае там действительно болезненные такие процессы начинаются, что девушка просто вышибает ее надолго. Следующий э, шаг это вот как раз после того, как ты увидела, как ты не хочешь, и ты поняла, какой вклад ты сама в это вносила, и как по-другому сформироваться вот это так э, э, из своего внутреннего нового ощущения, когда ты уже себя уважаешь, да? когда ты понимаешь, с кем ты хочешь иметь дело, с кем не хочешь, какое отношение ты готова позволить, а какое не готова. То есть, когда ты вот это для себя все понимаешь, у тебя уже формируется новая такая, ну, некая ли, как образ, некая модель, да? к которой ты будешь стремиться. И в четвертом шаге уже идет подготовка именно вот искусства общения. Потому что выйти на вот этот более качественный уровень взаимоотношений можно, конечно, благодаря тому, как ты себя преподносишь, да, то есть там какие-то манеры свои хорошие, да, показываешь, какие ценности у тебя есть. Парадокс в том, что как только внутри девушка-женщина сама решается сделать этот выбор, что да, я больше не хочу вот в такую модель, как бы учитель-ученик. Да, такая вот роль, отнош... модель отношений, не хочу больше такой вступать, то и э, она становится интересна уже другим мужчинам, которые не ждут, что она их будет лечить, а она... они ожидают, что она их будет действительно поддерживать э, но из женского такого состояния, где она сама полностью реализована, да, у нее есть своя жизнь, свой мир, э, и ей не нужно полностью концентрироваться на нем, чтобы его, вот, как, по сути, да, дорастить до какого-то состояния. Потому что она она тогда всю свою жизнь фокусирует вокруг мужчины, а мужчины до другого качества, им это не нужно. Им нужна совсем другого вида и поддержки, и взаимодействия, и взаимоотношения. Пятая ступень, она как раз такая, что подготовка уже вот там, если это помолвка или свадьба, то есть договориться на берегу о тех ценностях, которые важны и для тебя, и для мужчины. Это касается вопросов там, финансовых, касается вопросов, там, не знаю, будущего воспитания детей, да, как будет организована жизнь, потому что иногда, ну, это так уже приходит знаете, с опытом, со временем. Я уже была первый раз замужем и в разводе. Я понимаю, что когда я первый раз выходила замуж, я вообще про это все не думала, но сейчас я уже Понимаю, что на самом деле такая, может быть, какая-то что ли мудрость приходит, да, что это очень важно проговаривать на берегу. Если не уделить это время, все это проявляется, и невозможно плыть в одной лодке с человеком, который гребет в одну сторону, а ты хочешь грести в другую сторону. Каждый девушка может зайти на разный вот шаг. То есть, если у нее уже все хорошо с чувством достоинства, она знает, как там свои интересы отстоять, знает, что ей важно, нужно, да, то мы просто там смотрим, какие навыки, может быть, в общении или еще что-то, что ее волнует, какие то страхи, сомнения. Вот работаем с этим. И я подбираю индивидуально в процессе консультации какие-то личные задания, упражнения, где она уже может, собственно, их выполнять. Я ей даю обратную связь, и она вот таким образом движется. Как правило, наверное, каждый шаг он занимает где-то, ну, вот ну, месяц. Получается, у вас очень такая глубокая работа прямо над собой происходит, да? По ходу, да. По ходу, по ходу общения. Действительно, когда ты соприкасаешься с человеком, да, который уже прошел эти шаги, гораздо легче уже, знаете, это как вот эффект такой, когда машина едет, и если ты в потоке встаешь за ней, тебе легче уже ехать.
0: А получается, что еще и в других сферах жизни может все налаживаться благодаря этому, да, такой эффект синергичный может идти.
1: Часто бывает так, что налаживаются отношения, там, если у кого дети есть, с детьми тоже выстраиваются. Потому что когда женщина начинает балансировать себя, вот свои интересы при- приводит в норму, приводит в форму, и вот. Таким чудесным образом получается, что выстраиваются отношения в ее окружении, потому что женщина она отвечает за пространство, за то, как взаимодействуют, да, вот вокруг нее люди. То есть, если она сама к этому балансу пришла за той середине, да, потому что я вижу очень часто в крайности впадаем мы или все я никак ни с кем никогда в жизни больше ах, все эти козлы все ради тебя, и только с тобой ты свет в оконце, вот Это тоже не работает, а когда находишь вот эту свою золотую середину, и это действительно влияет на то, что ты на работе можешь лучше как-то выстраивать, да, там, взаимоотношения с коллегами, с начальством, на на тебя начинают по-другому смотреть уважительно, как правило, потому что, когда ты не можешь сказать «нет», а, вот знаете, проблема вот, недавно буквально столкнулась с актуальностью в очередной раз этого вопроса, что вот хорошо воспитанные девушки женщины, им так сложно сказать «нет», им так сложно как-то обозначить, что вот «так я готова, а так я не готова». И как только она начинает вот это говорить, конечно, поначалу это может вызывать бурную реакцию на нее, как это она такая раньше была такая вся удобная и комфортная, а теперь она там еще что-то про себя заявляет. Я-я, и надо ее на место поставить. Но если вот, работая со мной, она получает эту поддержку, и она может пройти вот этот период, конечно, может поменяться и окружение, кто-то уйти из окружения, но могут. И приходят, как правило, новые люди, которые готовы на таком уровне уже общаться. То есть и уровень общения, и окружение меняется.
0: А вот работа такая серьезная получается, да? Насколько она требует больших усилий, времени, погружения от э, той женщины, которая с вами работает? Э, Знаете, я сторонница того, что надо идти
1: маленькими шажками, но регулярно, и я всегда выбирала для себя те какие-то задания, те упражнения, которые мне было приятно и легко делать. То есть, если я видела, что что что-то слишком ну, никак у меня не идет, не отзывается, я не не, не учила себя, я всегда говорю об этом девушкам и и даю на выбор разные варианты. И я могу сказать, мне вот помогло вот вот это упражнение, Каждая женщина, она действительно должна прислушиваться к себе и говорить, что да, вот здесь мне комфортно, я вот это буду делать. А где-то она говорит, что нет, это совсем нет, я попробую. Или она сама может найти иногда какие-то упражнения, мне еще потом рассказать, сказать, я нашла вот это, вот представляешь, мне вот такое помогло, что я сейчас вообще с такой глубокости это делаю. И это супер, потому что э, я не... Э, да, вот такое восприятие еще не, не, не как панацея, не таблетка да, волшебная. Я задаю определенное направление. А там девушки, ну, как правило, активные, они находят, потому что кто-то любит там через танцы что-то, да, еще себе как-то помогать. Кто-то через вокал любит, потому что вот телесная работа, она на самом деле, помимо умственной да, работы, очень сильно помогает женщине вот центрироваться, найти эту золотую середину. Но вы не решаете проблему за девушку, вы ей только помогаете? решить, да? Ну, конечно, да. Решить проблему может только сам человек, сама девушка, сама женщина. Я помогаю получше с этим разобраться, понять, что конкретно можно сделать. Я знаю, есть у каждой своя какая-то природная вот сила, да, то есть в чем-то у кого-то вот от природы стиль, вкус, разве, да? Она себя вот очень хорошо преподносит, но ей иногда сложно там э, как-то общаться, что-то выстроить долгосрочное, она не видит, не чувствует, ей вот бурю эмоций, важное все, и она из отношений в отношения, из отношений в отношения, потом устала и такая, я хочу все-таки уже остановиться, уже хочется как-то спокойно, чтобы стабильно было, и мы начинаем разбираться, что же же в поведении такого, и почему вообще нужна эта буря эмоций постоянно.
0: А вот смотрите, Ирина, еще вот такой вот вопрос, вот вы говорите, что я сама через все это прошла, и даже не один раз, а вот насколько, на ваш взгляд, важен вот этот личный опыт коуча, тренера, помощника… В сфере, которой вы занимаетесь,
1: вы знаете, я считаю, ну, это моя такая, можно сказать, позиция, да, я к этому тоже пришла: что все-таки важно, а если э, человек так практик, как я, потому что я прежде чем не попробовав, я ничего не рекомендую и не даю, просто э, так. То есть, если я прочитала какую-то книгу, и это реально повлияло на мое восприятие, мне это помогло, я это рекомендую. Если я пробовала там разные всякие методы и медитации, холотропное дыхание, расстановки и там какую-то арт-терапию, и танцы, мандалы, и калий-медитации. В общем, что я только не, не попробовала. То есть я искала. Я искала все эти варианты, как это может, что для меня лично сработает. Я обращала, конечно, внимание, я интересовалась, как у мастера в этой сфере. Тогда я Ну, вот, как-то проникалось, знаете, как цельность какая-то есть в человеке, что он это и прожил, и он и просто это передает. Сейчас информации очень много и в интернете, и в книгах везде, но почему-то кто-то действительно получает. То, что он хочет а кто-то остается на том этапе что вот ну просто накапливать знания это такое знаете уже игра начинается когда так надо еще что-то узнать чтобы что-то вот изменить но на самом деле это иллюзия это иллюзия которая поглощает и засасывает и просто из-за того что страшно начать делать что-то а mm-hmm. когда ты общаешься с человеком, кто уже реально совершил шаги, вот этот страх, он немножко как бы эм, ослабляется, что ли. То есть понимаешь, что, ну да, когда тебе... Я тоже всегда говорю, мне тоже страшно. Я не могу сказать, что всё, у меня все идеально, я вся такая совершенная. Но я знаю, в какой момент нужно на что обратить внимание и не упустить. Потому что женщина вот, за тонкие вот эти вот э, такие чувственные сферы, она все-таки отвечает это ее, как сказать, вотчина, царство. То есть я долгое время не принимала вот это, и я думала, что почему я должна там учиться, развиваться, почему мужчина ничего не делает, что это, что это такое, что это несправедливость такая. Но потом, когда я стала заниматься более изучением природы, мужской и женской вообще сути, какой-то вот природной, как задумано было изначально, я увидела, что действительно у мужчины, э, ну что ли, как сказать, э, функция вообще его роль в этом мире она абсолютно другая, нежели э, чем та роль, которая у женщины. И зачем э, себя вот переделывать, насиловать, что ли, можно сказать, даже так? Э, я просто приняла это в какой-то момент из колокии. Okay, я приму и попробую, посмотрю, что будет дальше. Я же такая, я на слово-то не верю, мне надо попробовать. <свят> Но вот я попробовала, и слава богу, что в какой-то момент я приняла это решение, я увидела, что это действительно работает. Просто все вернулось как бы на свои
0: места. А вот вы говорили про страх, да? А вот, кстати говоря, интересно, вот вы сказали, что вы 14 лет сначала работали в разных компаниях, и, судя по всему, карьера у вас была просто великолепная. А вот почему вы потом решили вроде бы такой стабильности уйти в свободное плавание и так резко жизнь поменять? И страшно ли это вам было вообще вот внутри как-то решиться на это?
1: Ой, да, это шикарный вопрос. Я на самом деле, если бы, да, вы со мной 5 лет назад еще пообщались и спросили бы, Ира, вот где ты себя видишь? И я бы сказал, что да, я там на позициях, в офисах, там, да, директора по маркетингу, запускаю какие-то масштабные проекты, развиваю бренды, но где-то я сменила, действительно, я все время работала в маркетинге, с рекламой, но в какой-то момент поняла, что я работала в сфере телекома, я работала в рекламных агентствах, работала в конфетном бизнесе, сладком И поняла, что независимо от того, что я меняю места, система работает одинаково, и я как бы все равно работаю на задачи, на цели этой системы, а не своей личной. И э, я поняла, что если... А, ну в любом случае параллельно, я уже лет 15, это мое как хобби было. Я всегда интересовалась и психологией, и личностным развитием. Вообще, в принципе, как устроен человек. Потому что сначала мне было интересно, потому что я свои личные отношения хотела устроить, да, так как цель. вот А потом я поняла, что это на самом деле уже приводит к тому, что мне. Неинтересно работать вот на ту задачу. Мне хочется э, работать с тем, что мне близко, что мне откликается.
0: Страшно вам было бросить это все, так скажем, насиженное и построенное?
1: Да, конечно, безусловно, был страх и были сомнения. Но знаете, у меня так случилось, что это все как бы естественным что ли как-то образом. Вот действительно, когда я была готова, потому что я до этого пять лет я вынашивала эту идею, а если я вдруг начну что-то свое, чтобы это могло быть, как бы я тогда вообще, как, что тогда бы я делала? И э, за два года назад я наконец то решила, что окей, я бы хотела профессионально работать с людьми и получила сертификацию в Эриксоновском коучинговом да, институте и Так случилось, что на моем месте была вот со второй волной кризиса было сокращение, и мы поговорили с руководительницей, и я как поняла, что это хороший шанс, хорошая возможность вот сейчас сменить направление. То есть это не было такое, что все, я оказалась вообще за бортом, и неизвестно теперь что делать. То есть, я восприняла это как возможность действительно сделать поворот и сделать, изменить. То, чего я так давно, о чем я так давно мечтал и думала и это жило в моей голове, вот сейчас звезды так складываются, что это шанс начать, начать это делать.
0: Как вы считаете, вот некоторые люди они сидят, ждут, ну хорошо, этот шанс, другой шанс, а вот вы как, как вот ваш жизненный опыт насчет использования шансов? Иногда
1: действительно не замечаешь их, потому что когда, ну, когда я была в этой офисной всей корпоративной культуре, там свое, э, свой такой экосистемы, свой микромир, и действительно все живет по определенным правилам да, и законам, и было очень сложно, потому что все люди в этом окружении они все про это говорят, все тоже куда-то там карьеру хотят делать, да, там путешествуют. Ну, определенно, действительно образы, стили мысли и жизни. И находясь в нем, я периодически там всегда ходила на какие-то вот фестивали, там, мастер-классы, какие-то практики, тренинги, и там другой был поток. И я смотрела, такая, думаю, Господи, вот вроде все в одном мире живем, да, как будто два разных мира. И куда мне? Я взял выбор, где мне комфорт. Я присматривалась, приглядывалась, да, общалась с разными людьми. Я просто в какой-то момент стала слушать, что откликается у меня вот в сердце больше. А
0: вот было такое, вот все, ну нет, совсем не то, надо все бросить, зачем я это сделала.
1: Ну, это случается э, на
0: регулярной основе.
1: Это на самом деле, особенно вот я как стартап, там, да, ну, два года я работаю в этом режиме. И могу сказать, что первые полгода после офиса я просто вообще даже ни о чем не задумывалась. Я путешествовала по Европе, объехала там, множество стран, познакомилась с новыми людьми. То есть у меня такое случилось, как это открытие вообще сознания. Думаю, боже мой, оказывается, люди вот еще как живут. То есть я вот так вот, такое воплощение. И потом я уже начала более так серьезно задумываться о о том, окей как мне создавать что-то я увидела очень много возможностей таких которые мне откликнулись именно вот в интернет пространстве я очень стала активно сама туда и погружаться и общаться и смотреть и обучаться уже целенаправленно и я увидела что есть другие люди и они делятся что у них то же самое там да вот эти циклы когда ты на подъеме делаешь делаешь а потом нет как бы этих результатов и такой спад отдохнула, как-то там подзарядилась, что очень важно на этом этапе, начальном, чтобы была, ну, была какая-то поддержка, какие-то друзья, пусть один, пусть два, хоть кто-то, или найти их, если нету, что тебя поддерживают и тоже идут туда же в этом направлении, говорят, у тебя получится, мы чувствуем, что да, это твое, все получится.
0: То есть получается один из наших главных, образно говоря, навыков не только в бизнесе, а вообще в жизни, это научиться нормально относиться вот к таким спадом. Да?
1: Абсолютно верно, да, что это живая природа, мы живые, мы живые люди. Это живая природа, живое живет по таким законам. Это просто, ну можно с ними бороться, конечно, там что-то переделывать, но как себе дороже.
0: А вот вы говорите про открытость все время, скажем так, открытые люди, они притягивают к себе, и это очень классно, но в то же время ведь открытость, она делает тебя, ну, может быть, где-то более уязвимым ведь.
1: Есть некое вот ошибочное восприятие, что если ты открылась, то все, тебя теперь ты как на ладони, тебя все могут там, не знаю, как-то уголоть, сделать больно и так далее. Действительно, этот риск есть. И есть люди, которые, да, вот ну, они по своим каким-то да, причинам стараются вот это сделать, но они таким образом там подтверждают какую-то свою реальность, свою зону комфорта. Почему им так надо делать? То есть они тоже это делают для чего-то. К этому на самом деле тоже э, можно относиться так, что да, такие люди будут, потому что вот, я буквально недавно сделала пост на эту тему, что когда мы растем и меняемся, всегда есть люди, которые приходят э, там как-то тебя проверить на прочность. И очень важно просто уметь взаимодействовать. Вот, момент. То есть сказать, да, что если тебе там что-то задают, какой-то вопрос, или наезжают, или оскорбляют, или еще что-то. Ну, во-первых, готовый к к тому, что это возможно, да, и быть готовы к этому взаимодействию, сказать благодарю там, за ваше мнение, да, если там действительно какой-то есть конструктив, с этим дальше ржаться, а если это просто там, на тебя начинает повышать голос и как-то эмоционально общаться, всё, то есть просто у- у- грамотно прекратить это общение, сказав, что м- знаете, я привыкла общаться в более уважительном, да, спокойном тоне, вы сейчас
0: злитесь, для меня это неприемлемо. То есть это повод не обратно закрываться, да, уходить в себя и тихо плакать в уголочке, а развивать какие-то другие навыки в себе, да, то есть, опять же, расти получается.
1: Стратегия уйти в уголочек поплакать, конечно, тоже может быть, но ненадолго. Потому что, да, что же такое, там, да, меня обижают. Но в любом случае, когда ты даешь обратную связь и даешь так, что конструктивно тоже, не наездом. Потому что на самом деле, от того, как ты дашь обратную связь, это покажет уже всем окружающим, да, и этому человеку, даже если он сейчас не поймет, что там, кто на самом деле, что здесь вообще происходит, что за ситуация. Потому что, как правило, если вы чувствуете на вас это непонятно, почему вообще выливается, то вы просто спокойно можете себя чувствовать и сказать, что вообще сейчас лично к этой ситуации это не относится. Вы успокоитесь, мы можем да, дальше поговорить, но в таком тоне я не готова
0: общаться. Я вот прочитала фразу недавно, что открытость, она как раз для сильных. И получается, что открытый, сильный, но за этим стоит очень большая работа. Да, абсолютно верно. Абсолютно
1: верно. Потому что не каждый готов вот так открыться и показать себя вот этому миру, да, такой, какая она есть. Как правило... Люди общаются и живут вообще вот, как-то маска к маске. То есть вот Эрика Берна все читали игры, в которые играют люди. То есть это вот люди, которые э, не готовы пока да, вот, общаться доста- достаточно открыто, как-то искренне. Они ввязываются вот в эти игры. И очень важно, это как показатель да, того, что если ты постоянно что-то там у тебя случается по кругу, это значит, что ты постоянно вот, в какой-то этой программе.
0: А вот, кстати, про пустоту. Вот Было ли у вас такое? После того, как вот вы закончили с офисной работой, это все равно 14 лет, это очень много, и это такой очень серьезный пласт жизни. И вот потом полгода вы ездили, и вот не было такого... А где я? Что я делаю? Почему я не на работе? Почему Ой, я не нет. в офисе?
1: Ой, нет! Видимо, это, знаете, такой был глоток свободы. То есть это, видимо, внутри уже настолько я была к этому вот что ли, не готова. И вот меня так мягко уже просто жизнь к этому подвела. А, на самом деле это был глоток свободы. Я прям внутри, я очень откликаюсь на вот какую-то внутреннюю свободу. И это были все равно там определенные как бы, рамки. Я могла в них существовать достаточно там, да, гибко. Потому что создавалась благодаря коллективу, благодаря руководительнице да, такие условия. Но, конечно, свобода для меня очень много значит и стоит, но, конечно же, нужно. Я работала над внутренней свободой, потому что, пока не проработано это, внешне не получится.
0: То есть офисный костюм вы сняли легко вот прям раз и сразу.
1: Да, я всегда на самом деле работала в этой в творческой такой среде, потому что на стыке с рекламщиками это постоянно вот этот креатив там, да, производство каких-то роликов, новых идей, то есть определенное творчество. Я не могу себя прям сказать, что я вот была такая прям классический классическая офисная да сотрудница, то есть доля творчества там всегда присутствовала и эм... Я очень благодарна этому этапу, он мне очень много дал, это было очень много и знакомства, и опыта, и интереса, то есть всегда глаз горел, я за то, чтобы делать то, от
0: чего горит глаз. А вот, кстати говоря, чтобы глаз горел, а вот обычные люди, они, ну, очень часто, уходя с работы по найму, они все равно занимаются тем же, ну, например, свое агентство открывают или в фрилансе, но кардинально не меняют сферу деятельности, а вот у вас совсем другое. А почему и как вы выбрали? Слушайте, вы
1: знаете, я вот сейчас смотрю, на самом деле в каждом месте работы я выстраивала коммуникацию, систему, я работала с людьми. То есть, по сути, мое... вот Основная деятельность, то есть, что сейчас я делаю, я общалась с людьми, то есть моя работа была связана с общением, просто там я общалась на тему рекламы, да, и как там выполнить проекты, как что-то сделать, а
0: сейчас я общаюсь на тему, как создать личную жизнь. А вот у вас была какая-то идея, стратегия, как вы будете искать клиентов, как вы будете в этой конкурентной борьбе себя позиционировать?
1: я иду отталкиваясь от себя не знаю кто-то это женским методом называет кто-то еще каким я просто человеческим это методом называю что м-м, все-таки это естественно делать то что вот как бы
0: хорошо получается а вот кстати говоря вот про помощников вот вы сказали ирин вот то есть у вас получается есть все-таки помощники вы не одна да я
1: сейчас только вот
0: пару недель назад созрела с этой мыслью
1: и запустила волну, и вот видите, вот мы с вами созвонились, и сегодня у меня тоже еще было было общение с одной девушкой, она готовит как раз бизнес-ассистентов, у нее прям свой проект, она обучает, то есть одного помощника вот точно я планирую найти, будет ли это человек, который сразу все готовит вместе, помогает мне вести, или это будут там, может быть, два раза на две задачи, ну вот посмотрим. Я тоже сейчас, опять же, открыто к этим предложениям, буду смотреть и выбирать.
0: То есть в определенный момент нужно уже не бояться, какие-то вопросы делегировать и осознавать, что да, мне уже нужен помощник.
1: Да, да, потому что я вот опытным, опять же, путем Прошла, говорю, как сама. Мне сначала надо попробовать. Я решила сама везде все Как делать лейдинг, как запускать рекламу в Facebook, как создать эти все страницы, как там и мейлинги подключать. Потом я поняла, что нет, боже мой, я же не технический спец, Мне это все неинтересно. Я девочка. Мне хочется общаться, мне хочется создавать атмосферу, мне хочется э, какие-то придумывать интересные штуки, которые помогут девчонкам. вот там, Потому что я знаю все эти сложности на каждом этапе. Да, как там познакомиться, как подходить, не подходите, не надо подходить, как тогда себя держать. То есть мне интересно вот в этом свои усилия прилагать, да, а вот такой организационный весь момент, я поняла, что я готова делегировать, просто мне надо
0: выбрать с кем. А у вас вот всегда был такой подход, такое отношение к ошибкам, попробовать, но не получилось, не получилось. Или вы в себе это воспитывали?
1: Наверное, это развилось со временем, потому что если вспомнить там, меня в 20 лет, да, то мне было, конечно, страшно. Вот было ощущение вот этой пустоты внутренней, что, боже мой, сейчас я что-то сделаю, не так, что-то посмотрят, кто-то на меня там что-то скажет, боже мой, что это как все, я рассыплюсь. Как только... В процессе это накапливалось, наполнялось, да, и создавалось. Я уже сама поняла, кто я, что я, какие у меня сильные стороны, какие у меня слабые да, стороны. И что я сделала выбор, я фокусируюсь на том, что у меня легко получается. Это потому, что это природное, ну, как бы талант, природная, да, способности. Не нужно себя переделывать, нужно просто усилить. То есть я знаю, где моя сила, но я знаю, где мне, можно, где мне нужна поддержка.
0: А вот смотрите, вы на определенный, по крайней мере, период жизни становитесь для человеком тоже такой опорой, поддержкой, да? И вот, а вы от этого не устаете, получается, вы же 7 дней в неделю, 24 часа в сутки на связи, и общаетесь, и, и вот отдаете себя.
1: Ну, у меня тоже есть определенные ничего, что я работаю там понедельник и четверг. У меня есть свое расписание, потому что и моя личная жизнь, да, и там обучение, и какие-то другие а, планы. То есть, это не то, что все, я прям круглосуточно на связи, то есть, есть определенный ну, режим, можно сказать, да, определенный график, в, каком, в, в котором мы общаемся. На самом деле это создает определенный ритм, потому что ну, невозможно всегда везде все успеть. Но э, я училась, да, чтобы выделять приоритеты, то есть как сфокусировать свое внимание на тех там 20% действий или, не знаю, усилий, каких-то средств, что мне принесет 80% как бы, результатов.
0: А вот у вас постоянно звучит, вот я училась, я учусь, а вы, скажем так, вы насколько вы считаете важно вот это все в себе постоянно поддерживать?
1: А, я вечная ученица. Но это, наверное, уже просто действительно стиль жизни. Я люблю развиваться, я сама себе устраивала каждые 3-4 года выход из зоны комфорта. То есть это, видимо, какой-то склад личности такой, я не знаю, мне интерес. То есть всегда какой-то внутренний зов, какой-то там моторчик, который меня куда-то вот двигает.
0: Что у вас, скажем так, ну вот больше всего вот так вдохновляет в работе? Вот вы Легли в 5 утра, в 8 уже надо вставать, но ну, вот это что-то вас О, поднимает и вперед.
1: На самом деле, по поводу сна, у меня очень, вот тут и как бы здоровье и такой подход к себе, очень ну, жесткие, можно сказать, границы. То есть я стараюсь высыпаться. Мне, я знаю свой организм, мне требуется 8 часов. Если я сплю меньше, или как-то начинаю там вот это, у меня график плывет, я понимаю, что все, мне надо э, выстраивать э, свою работу таким образом, чтобы я отдыхала, чтобы я заряжалась. Потому что для меня занятия там. Какие-то активные там спорт, сон, и то, что я ем, для меня это колоссальный источник энергии, это мой ресурс. Если у меня происходит какой-то дисбаланс, какое-то смещение там, то все, я уже
0: работать не могу, у
1: меня нет сил, я уже не могу ничего и передать.
0: соответственно. Вы что у вас тогда двигает вперед? Вот когда, ну хорошо, тут ну, руки, может, опустились, вы разочаровались, а двигаться-то вперед бывает надо. Вот ваш, конкретно в вашей работе вы находите это вдохновение? Я нахожу это вдохновение, потому что... Когда до тебя смотрят вот
1: эти вот такими глазами, говорят, Ир... Вообще я так тебе благодарна, что ты встретилась мне на пути. Я думала, что все, сейчас меня такая турбулентность зашатает. Благодаря вот нашей работе, не то, что я там учу, ты меня чем-то научила, еще что-то, но вот просто то, что ты была в моем пространстве, просто позволила, что ли, мне как-то быть, жить с собой, встретиться. То есть это настолько ценно, что... Ну, я не знаю, это, наверное, очень сложно потушить этот вот внутренний какой-то зов. Когда, если у тебя получается это делать, да, не, не, все, не ко всем же вот так люди приходят и говорят, что да, нам вот как-то комфортно было, да. Это мое место. То есть я чувствую, что я на своем месте, и мне нравится этим заниматься, и приносит такую вот поддержку да, и пользу другому человеку. но это сложно как-то чтобы это потухло.
0: Вот вас не пугает это, да, что вот, а вы теперь сама себе хозяйка?
1: Ну нет, это не пугает. На самом деле это сначала расхолаживает очень сильно, потому что начинается такое, О, ну я это завтра могу сделать, а потом, ну, ой, ну что-то у меня отстроения нет, и я в другой раз делаю. Это сначала вот в такое состояние попадаешь, это, наверное, нормально. Все через это, наверное, проходят, кто переходит. А
0: потом я понимаю, что даже не то, что понимаю, я чувствую, что мне хочется ритм. То есть вы нашли для себя вот то комфортное состояние, в котором вы можете наиболее, ну скажем так, наполненно, продуктивно работать, да, и вот как раз э, давать что-то людям, да. Да, да, да. То есть я, знаете, полтора года, наверное,
1: колоссальный такой э, э, скачок вот э, по внутренним даже моим ощущениям, наверное, за последние полгода, когда я вот это себе уже так выстроила. И сейчас я чувствую, что насколько это ресурсное для меня состояние, что я могу из него действовать, даже если я быстро там не, нах- не получаю каких-то результатов, которые я ожидаю. Но приходят маленькие подтверждения того, что я на верном пути. И мне это достаточно. То есть я тоже отказалась от своей иллюзии, которая у меня была: что я хочу быстро добиваться больших результатов. То есть, вот я проделала работу с коучем, определенную мы работали там три месяца. Да, и по результатам я поняла, что да, есть у меня такая иллюзия, что я ожидаю больших очень результатов и очень быстро. Так не бывает. Чтобы что-то выросло, надо посадить сначала
0: почву, зернышко. Поливаю, то есть есть естественный какой-то ритм. А у вас да. есть какие-то такие дерзкие планы на 5, на 10, на 100, может быть, лет вперед? Там, на 150? Ну нет, на 100, на 100 лет нет. Но, значит, два или три года назад я общалась с одним
1: знакомым и два года назад, да. я сказала, что через пять лет я хочу выйти вот в новый бизнес, в новые деятельности, ну, создать свой бизнес, заниматься своей деятельностью. Знаете, по ходу через два через года то есть я могу с уверенностью сказать, что я это сделала, да, я осуществила переход из этой корпоративной да, среды, из корпоративного мира в в новое абсолютно для себя направление. Я планирую развиваться в этом направлении. Возможно, я даже буду искать еще партнеров для того, чтобы развивать и делать более интересные э, какие-то программы или какие-то мероприятия, потому что мне комфортно про создание атмосферы, э, про то, где... э, легко, приятно общаться, какая-то игровая составляющая, потому что это все мне близко, это моя, по сути, это каждый, мне кажется, кто бизнесмен начинает сам на себя работать, он проявляет через это то, кем он является. Вот я буду искать новые какие-то форматы, новые идеи, и, конечно, я думаю, что будет клуб, что будет клубы развиваться и, возможно, будет даже какое-то интернациональное взаимодействие. Я вижу, что очень много большое поле и свободы для действий, для творчества, для роста.
0: То есть вы не видите какой-то жесткой, сужающий круг конкуренции, да? Вы, наоборот, видите огромное поле для роста, да? Да,
1: я вижу так, что... На самом деле, когда человек проявлен вот в себе, в своей природе, он несет что-то, отталкиваясь от себя. Да? Вот там я такая немножко да, веселая, шебутная, моя там, природная какая-то игривость, что-то такое есть. То есть люди на это тянутся. Есть какая-то, может быть, другая женщина, другой специалист, у нее что-то правильно другое, и к ней тоже там, к нему могут тянуться люди. То есть, здесь уже как бы, вот это, нет этого поля конкуренции, а есть поле, когда если ты проявленный человек на своем месте, и к нему люди приходят, потому что они тоже начинают проявляться себя и находят свое просто с кем им ближе, с кем им по пути, вот и все.
0: Я абсолютно искренне понимаю, действительно, почему к вам люди тянутся. Ну и действительно ведь тянутся близкие по духу
1: к вам все равно люди. Да, абсолютно, абсолютно, да. Просто, может быть, сейчас я пока не так эм, явно про это тоже, как бы заявляю, эту упаковку, да, Потому что это надо еще все равно немножко разработать. Просто вот в общении, когда люди уже общаются, они мне говорят все это обратную связь, что ну, невозможно себя скрыть, я уже себя не скрываю, сколько можно что есть, я показываю. Если вам нравится, вы остаетесь со мной. Если нет, то, то... ну как бы это нормально. Нельзя нравиться всем подряд это
0: тоже нормально. Ирина, большое спасибо. Интервью невероятное и по позитиву, и по уровню энергетики. А,
1: Настя, спасибо вам, то что вы тоже на самом деле задаете а, тонны и задаете вот это вот поле пространства, в котором хочется открываться. Это, это правда очень чувствуется. Вот спасибо. когда люди на своем месте, это сразу чувствуется, Но ну, согласитесь.
0: Согласна, абсолютно согласна. Да. Но я вообще за то, чтобы люди были на своем месте и занимались только тем, что им нравится. Вот тогда они и сами реализуются, и для других абсолютную пользу приносят.
1: Друзья, если вам нравятся наши
0: полезные, вдохновляющие истории, подписывайтесь на наш канал в YouTube и присоединяйтесь к нам в социальных сетях. До встречи там!